0: Hashtag Zusammenspielen Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR 2 Hallo, ich bin die Kerstin Mörk
1: und Pianistin. Und ich bin Christiane Peterlein, Musikredakteurin bei SWR 2. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Zusammenspielen. Für die ist Kerstin Mörk ein Tag im Kammermusikstudio im SWR Stuttgart gewesen und hat Musik von Emilie Meyer aufgenommen. Diese Frau ist wirklich ein Phänomen gewesen, Emilie Meyer. Sie hat nämlich das quasi Unmögliche geschafft. Sie war als weibliche Komponistin im 19. Jahrhundert erfolgreich und sogar berühmt. Sie galt als weiblicher Beethoven und hat für ihre Musik sogar königliche Orden verliehen bekommen. Nach ihrem Tod ist dann ihrer Musik allerdings genau das Gleiche passiert, was quasi 99 Prozent aller von Frauen geschriebenen Werken dieser Zeit geschehen ist. Die Musik ist erstmal komplett in Vergessenheit geraten. Dementsprechend gibt es für uns viel Musik von Emilie Meyer neu zu entdecken. Von den Musikstücken, die Kerstin Mörg aufgenommen hat, gab es bisher zum Beispiel noch überhaupt keine Einspielungen. Also wirklich auch eine besondere Situation für die Pianistin, ohne jede Referenzaufnahme, ohne jeden Vergleich, bei dieser Musik dann ihre eigene Interpretation zu finden.
0: Es war ganz toll. Jetzt bei Emilie Mayer, das kennt man ja, diesen deutschen, romantischen Ton. Aber diese Stücke, die Musik kannte man eben noch nicht. Und ich habe mich so frei gefühlt und habe gedacht, jetzt ist alles erlaubt. Ich darf einfach ausprobieren, was ich möchte. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also wie gesagt, es war für mich eine neue Entdeckung, die Stücke von ihr. Ganz, ganz sensible und intime Musik fand ich. Ich habe auch viel rum experimentiert, es stand wenig dran, also in den Humoresken zum Beispiel, sie schreibt keine Tempoangaben, keine Charakterangaben und ich habe total viel ausprobiert und jeden Tag eigentlich gedacht, ach, heute klappt es langsamer besser und äh, dann am nächsten Tag war es plötzlich schneller, wieder überzeugender und ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie es rauskommt. <lacht>
1: So schön sehnsüchtig klingt diese Musik, fast ein bisschen wehmütig, nostalgisch, aber nie gefühlsduselig, sondern ganz leicht und edel. Ein Impromptu von Emilie Meyer, das erinnert mich ein bisschen an die Charakterstücke ihres Zeitgenossens Robert Schumann. Gespielt hat für uns Kerstin Mörk, geboren wurde sie in Heilbronn, hat unter anderem in Stuttgart studiert und lehrt heute an der Universität der Darstellenden Künste Graz. Sie lebt in München, spielt in vielen Kammerensembles, unter anderem zusammen mit ihrer Schwester Anja. Die beiden haben gemeinsam ein Klavierduo. Und direkt nach ihrer Aufnahme im SWR Stuttgart hat Kerstin Mörk sich im Büro meiner Kollegin Doris Bleich einem Fragenhagel gestellt.
2: Was mögen Sie lieber, Livekonzert oder Studioproduktion? Livekonzert. Träumerei am Klavier oder Jagdgalopp über die Tasten? Träumerei. Bach oder ultramodern? Bach. Zusammenspielen oder alleine? Zusammen. Vor dem Konzert? Mittagsschlaf oder joggen gehen? Ach, Mittagsschlaf. Und nach dem Konzert? Ausruhen oder Party? Putzen. Putzen? Ja, putzen.
0: Es <lacht> hat sich bewährt. Nach dem Konzert kommen wir am besten runter. Und essen gehen. Und was essen? Schnitzel oder Tofu? Tofu.
2: Schwarzwälder Kirschtorte zum Nachtisch oder Vollkornbrot? Schwarzwälder Kirschtorte. Sommer oder Winter? Sommer. Meer oder Berge? Berge. Zelt oder Hotel?
0: Zelt. Pumps oder Turnschuhe? Auf jeden Fall Turnschuhe. Was haben Sie jetzt an? Ähm, Pumps ohne Absatz. <lacht> also flache Ballerinas nennt man die, genau.
2: Mit denen man wahrscheinlich gut Klavier spielen kann?
0: Ja, ja, also flache Schuhe für mich sehr gerne. Ich fühle mich einfach sicherer, wenn ich den Boden spüre. Also das interessiert mich auch sehr. Also, ähm, eigentlich ist Musik ja Bewegung. Der ganze Körper bewegt sich. Die Schallwellen bewegen sich und was eigentlich einem den Halt gibt, ist der Boden und der Stuhl. Und deswegen auf jeden Fall flache Schuhe.
2: Mhm. Dann
0: spüre ich das nämlich.
2: Wäre für Sie ein Leben ganz ohne Klavierspielen denkbar?
0: Nein. Ich bin mit dem Klavier so verwurzelt. Seit ich denken kann, gibt es eigentlich die Musik. Ich bin in einem Musikerhaushalt aufgewachsen. Ich kam nicht am Klavier vorbei als kleines Mädchen. Gab es irgendwie immer nur diese Zwischenstation? Also vom Wohnzimmer übers Klavier in die Küche und umgekehrt auch wieder. Also es gab kein Vorbeigehen daran. Und ich muss und dann auch sagen. Hast du
2: immer ein paar Töne gespielt?
0: Ich habe immer mhm. gespielt, wenn, das, wenn ich einmal am Klavier vorbeigegangen bin. Und man musste mich eigentlich eher zum Rausgehen auffordern, mal als Kind. Und ich muss sagen, also ich habe mir das auch behalten, so diese Lust am Üben und die Lust am Spielen. Und es sind auch jetzt wo ich ja eine Familie habe, meine Oasen am Tag, wenn ich die Stunde oder zwei Stunden für mich habe mit dem Klavier, gibt mir total viel Energie zurück und ja, ich könnte mir das ohne nicht vorstellen. Flügel
2: ist ja ein mehrdeutiger Begriff, ein wunderschöner. Was ja. beflügelt Sie denn am
0: Klavierspielen? Ach, dieses zu sich selbst kommen auch und diese Körperlichkeit so, dass man was in der Hand hat, dass man dann auch natürlich durch die Musik so getrieben wird und, und das Spielen auch. Also das heißt Klavier spielen, das heißt nicht Klavier arbeiten, sondern das heißt Klavier spielen und dieses spontane und intuitive sich finden darin ist für mich immer wieder ein Energieherd. Passiert das auch manchmal, dass Sie sich total
2: verlieren am Klavier, dass Sie eigentlich die Zeit vergessen und alles so um Sie rum?
0: Ja, das ist oft passiert. Das passiert aber leider nur, wenn man echt viel Zeit hat zum Üben. Also, wenn man jetzt nur eine Dreiviertelstunde einplant, dann, dann kann man nicht in diesen Flow-Zustand kommen. Aber im Prinzip ist das die schönste Variante zu üben und auch die ergiebigste.
2: Weil man
0: dann so drin ist in der Musik? Ja, weil man, ohne es zu merken, ganz viel dabei lernt und verändert sich ganz viel. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das physiologisch funktioniert, aber. Da gibt es Experten, die haben das untersucht und ähm, immer, wenn ich was darüber gelesen habe, wusste ich ja, ich, ich war schon in solchen Zuständen. Dann ist man danach so ganz glücklich und entspannt. Es gibt auch manchmal Phasen, wenn man übt, wo man danach verspannt ist, wenn man unter Druck üben muss oder üben muss, wenn man müde ist und so. Und deswegen finde ich das ganz wichtig irgendwie, dass man als Künstler auch eine gewisse Freiheit hat und Zeit hat sich mit der Materie zu beschäftigen und dass der Körper sich einstellen kann drauf und, und der Geist, dass was fließen darf.
2: Wenn was fließen darf, Sie sagen auch mit dem Körper, mhm. machen Sie sowas wie einen Sport zur
0: Ergänzung oder irgendeine Bewegung? Also jetzt Sport nicht gezielt, aber vor jedem Konzert wird... Auf jeden Fall der Körper mit einbezogen. Also ich mache da spezielle Übungen, Drehungen und solche Sachen, um mich nach außen zu kehren. Sowas
2: wie aus dem Yoga oder so?
0: Ja, das sind... Ich habe letztes Jahr einen Kurs in Resonanzlehre gemacht und mhm. daher kommen die Übungen. Da wird also sehr viel über den Schwerpunkt der einzelnen Knochen bis zum kleinen C-Knochen-Gelenk werden Bewegungen ausgeführt über den Schwerpunkt dieses Knochens. Ich würde jetzt, glaube ich, ein bisschen viel Zeit beanspruchen, das alles <lacht> zu erklären, aber das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Methode. Und das hat wieder gehabt.
2: auch wahrscheinlich viel mit dem Bodenkontakt zu
0: tun. Ja, absolut, ja. Also ich beschäftige mich allgemein gerne mit zur Körperarbeit und ich finde da auch, dass das, es kommt jetzt an den Hochschulen auch, aber ich finde, es kommt noch ein bisschen zu kurz. Mhm. Neben aller Technik und Interpretation und das ist natürlich alles selbstverständlich, aber diese Körperarbeit, die Musiker brauchen, die sich auch extrem auf den Klang auswirkt, finde ich, da ist noch Luft nach oben da. Und die
1: Rektoren aller Musikhochschulen haben jetzt hoffentlich mitgehört. Wir hören jetzt Kerstin Mörk nochmal am Klavier mit Musik von Emilie Meyer, die drei humoresken Opus 41. Die erste Einspielung überhaupt der Drei-Humoresken von Emilie Meyer. Ihr absolutes Meier-Lieblingsstück hat Kerstin Mörk sich aber für den Schluss aufgehoben. Das kommt jetzt der Walzer Opus 32.
0: Also ich fand das den Knüller eigentlich. Da war gleich klar, dass ich das mit ins Programm nehme. Es ist schon tanzbar, aber es hat eben nicht diese Plumpheit von Tanzmusik, sondern es hat noch was anderes dazu, was Hintergründiges, Intimeres.
1: Zum Tanzen wäre das schon sehr anspruchsvoll mit diesen vielen Tempi- und Taktwechseln. Zum Hören dafür ganz easy und einfach amüsant. Emilie Meyers Walzer, Opus 32. Und das war's für heute mit Hashtag Zusammenspielen. In einer Woche gibt's die nächste Folge und die mit klassischer Musik aus Indien. Spannende Aussichten also. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Bis dahin machen Sie's gut. Mein Name ist Christiane Peterlein. Ein Podcast von SWR 2.de.